0: 欢迎收听 UDN Global 转角国际 Daily Podcast 新闻。Hello， 大家好，欢迎收听 UDN Global 转角国际 Daily Podcast 新闻。我是编辑佳琪，我是编辑惠仪。今天是七月二十八号，星期三。好，那我们最近虽然大家最近就是忙着看奥运，不是封封奥运，奥运<笑>虽然大家最近都在封奥运，刚好今天我们的第一则新闻也是跟奥运相关的，那就是在昨天关于美国的体操选手西蒙纳拜尔斯退赛的新闻。那在昨天呢，美国最重要的一位体操女将，就是我们刚刚提到的西蒙纳拜尔斯，她呢退出了奥运的女子体操团体决赛，原因是因为心理健康的因素。那在比赛过程当中呢，他其实是原本在第一项的跳马项目发生了失误，只得到了十三点七六六分。那随后呢，拜尔斯他就穿上了自己的外套，那并且离开了比赛会场。那在她退赛之后呢，就由队友来负责剩下的三个项目，包括双杠、地板体操和平衡木这三个项目。那在最后呢，美国的女子体操队是获得了银牌，那金牌就是由俄罗斯队拿下，那美英国队呢，则是得到了铜牌。那这件事情呢，也在当时引起了非常多观众的震惊。那也有很多的后续讨论。那我们来说一下拜尔斯这位选手好了。西蒙娜拜尔斯呢，她是今年二十四岁的美国女子体操选手，在过去一直被认为是美国夺牌希望最高的体操女将。在五年前呢，她就在里约的奥运上赢得了四个金牌。那她也是这一次的奥运会当中最让人期待的明星选手之一。在这一次奥运会当中呢，大家原本都期待他可以包括说团体赛跟个人赛，一共帮美国拿下六面金牌。不过呢，这样子的夺牌的期待，其实对他本人来说是造成非常大的压力的。那另外呢，也。因为今年的东京奥运有疫情的问题啊，那也有许多的防护措施、限制规定，那也在没有观众的情况下比赛等等，就这些情况也都很有可能造成这次参赛的选手蛮大的压力的。那在这一次的体操比赛结束之后呢，拜尔斯也跟队友一起出席了记者会。那在记者采访的过程当中呢，他是一面流着眼泪，一面说的这些话。他说呢，他觉得自己在当下并没有准备好正确的心态来争夺奖牌。他说，我就是没有办法像以前那样相信自己了。我不知道是不是因为年纪越来越大的关系，当我在做体操的时候，我变得越来越容易紧张。我知道这场奥运比赛并没有让我得到足够的乐趣。我希望呢，运动是可以为了我自己而做的。但是这一次的奥运比赛，还是让我觉得我自己是在为了其他人争取奖牌，是为了取悦其他人来做体操。这样子让我觉得好像自己被剥夺了原本的初衷跟乐趣。拜尔斯还提到说，我必须要保护自己的心，在。治疗和药物都对我有很大的帮助，但是呢，每一次当你处于压力状态的时候，你还是会感觉到没有办法控制的害怕，尤其是在奥运会的比赛当中。那在相关报道出来之后呢，有很多的运动员都发声来支持他的行为，例如呢，另外一位也是明星等级的美国体操女将艾莉瑞斯曼，她呢在二零一六年的里约奥运的时候，在女子项目。拿下了银牌，就是仅次于拜尔斯的第二名。那莱斯曼呢？他也在推特上说，友善的提醒大家，奥运选手其实也是人，我们都尽了全力，要在这么大的压力之下，还要能在正确的时机让自己达到最巅峰的状态，同时你还要维持所有的日常生活，是一件非常非常困难的事情。另外呢，还有一位体操选手是二零一二年获得铜牌的英国选手贝斯特威德尔，他也提到说，从二零一三年以来，拜尔斯在各种比体操比赛当中一直都没有输过，他也是全世界的体操选手所凝视观看的对象，所以他参加的每一场比赛，所有人都希望期待他能做到完美，但是大家都知道，其实永远保持完美是根本不可能的事情。那另外值得一提的事情呢，是拜尔斯跟我们刚刚前面提到出来声援他的魏瑞斯曼这两个人呢，都是在过去曾经出面指认美国的金牌体操队医赖瑞萨纳。就是这位赖瑞·纳，就是知名的这个性侵选手的美国金牌队医。那拜拜尔斯跟瑞斯曼当时都是有出面指控这位队医的。那纳萨呢，就在二零一八年的时候也被判处了一百七十五年的监禁。那当时呢，也有很多人出来反思说美国的体操界里面的一些问题。那不过，虽然大部分人都是支持拜尔斯的啦，但是还是有看到一些乡民的留言来认为说，拜尔斯这样子其实是抛弃了队友啊，只顾自己啊，无视了队友也是要顶着一样的压力出赛啊，等等等等，也是有一些这样子的负面留言的。那另外呢，也有人认为说，心理素质本来就是运动员自己应该要负责的功课等等，每一个运动员都有这样子的压力在，那大家还是一样要照常出赛。那有一系列的批评声音，就是在指责拜尔斯。这样子，不过呢，拜尔斯这一次的发言也让人联想到。在今年六月的时候，同样也是因为心理健康因素而拒绝参加法王记者会的大坂直美，在当时呢，大坂直美她虽然也得到了不少支持，那不过也有很多网友也是对她恶意攻击啦，认为她没有做好运动员应该做的职责，就是打比赛、接受采访等等。那不过呢，当时大坂直美也因为没有出席记者会，她就直接被罚款了一万五千美元，就相当于新台币的四十一万元。那直到现在呢，大阪直美还是在顶着非常大的压力来出赛这一次的奥运的。那她也在这一次的比赛当中，在第三轮出局了。那这一次的拜尔斯退赛呢，也有很多人为他发声，像是美国的白宫新闻发言人就表示说，拜尔斯他应该要获得的是感激跟支持，他依然还是美国的 GOAT， 就是 G O A T， 叫 Greatest of All Time， 就是历史上最好的运动员，这也是拜尔斯他在体操界的称号，就是 GOAT。那另外呢，美国的奥运首席执行官莎拉赫什兰，他也表示说，拜尔斯呢让大家都觉得很骄傲。我们对于他做的决定，优先考虑自己的心理健康这件事情，我们觉得是非常重要的。那美国队也会尽力支持和提供更多的相关资源给我们自己的选手。那目前拜尔斯他在星期四还有其他个人项目的比赛，不过呢，目前还不确定他个人是不是会参加这次的比赛。那以上呢，就是这一次拜尔斯退赛的相关争议，还有后续的报道。那之后我们也会再帮大家
1: 做其他的更新。好，那接下来第二则，我们要更新一下马来西亚的新闻。那马来西亚的政坛呢，最近有在争论一个话题，就是有关于紧急状态的这个东西。那大家之前可能都有听我们更新过，马来西亚的首相慕尤丁在今年一月十一号的时候，在马来西亚颁布紧急状态，预计呢会是在八月一号的时候解除紧急状态。那在紧急状态期间呢，是不可以举行国会，也不可以举行全国选举的。那这个措施在当时候其实是引起外界争议的。那大家就认为说，为什么原本说好的封城或者是防疫措施，会需要动用到这么严重的紧急条例？穆尤丁一定是为了掌权，然后担心自己手上的位置保不住。那这个事情呢，在最近就有了一个新的进展。马来西亚的下议院在七月二十六号的时候终于复会了，这也是马来西亚今年第一次召开国会。那么，结果掌管国会以及法律事务的首相署部长，他就突然在国会上面宣布说，国盟政府不打算请元首再度延长紧急状态，并且宣称说，内阁已经在七月二十一号的时候废止所有六项紧急条例。那这个东西一宣布出来就引起震惊，因为根本没有人，包括议员或者是人民，接受到紧急条例已经被废除的这个消息，而且在宣布的这个程序上也被认为是违反宪法的。先说一下程序好了，按照一般来说。内阁呢，如果要颁布紧急状态，是必须要向国家元首建议的，也就是向国家元首建议颁布紧急状态。那在获得国家元首同意的情况下，那才可以实施。那么，如果你要撤销这个紧急状态的话，只有元首或者是国会两院，也就是上议院跟下议院，才有权撤销紧急条例。政府行政权，也就是所谓的内阁，是不可以单方面决议撤销紧急条例的。所以，这也就是为什么这一次，当首相署部长宣布紧急条例经过内阁批准已经撤销的时候，会引起这么大争议的原因。那么，所以当首相署部长被问到说，所以元首是否已经同意撤销紧急条例了？这个首相署部长是还没有给予相关的回应的，就只有说到说，哎，我们下周一会在回应解释。所以收到这样子的一个回复，大家当然也就不满嘛。所以当地的律师、国会议员或者是公民团体就列出相关的条文，要求穆尤丁领导的国盟政府一定要给出一个解释。他们就列出这几点，首先是第一个。如果说七月二十一号内阁就已经宣布要撤销紧急条例了，那因为这个决定其实是会影响全国民众非常重要的一个决定，为什么会一直等到七月二十六号在国会举行的时候才宣布呢？那再来是第二点，国盟政府也必须澄清，首相是否已经经过元首的同意批准，可以撤销紧急条例了。那么，如果元首已经预准同意了，但是为什么没有来自任何关于元首或者是国家王公有关于撤销紧急条例的公告？那再来第三点，刚刚原本有提到嘛，紧急条例原本是预计在八月一号的时候会结束。那问题就在于说，如果紧急条例真的就像内阁讲的一样，在七月二十一号就已经撤除了，那么在七月二十一号到八月一号之间。在紧急条例下面所开出的罚单，或者是逮捕、调查等相关行动，是否还具有法律效力呢？那只要有关于撤销紧急状态的一个条例还没有理清，很有可能就会引发过后执法不一这样子的一个问题。那总结来说，其实我们可以看到，马来西亚的政坛现在也是陷入了一个混乱的状态。那从二零二零年二月底三月初的政变开始。原本的首相马哈迪下台，然后穆尤丁上任，大家其实都希望说马来西亚可以举行全国选举的。但是后来你碰到疫情升温，再加上实施紧急状态，所以选举也一直没有办法举行。但其实扳倒穆尤丁，也就是说让穆尤丁失去国会的多数支持而被倒革。那这样子的一个事情也不是好的，因为这就代表说国会要解散，重新举行选举。但现在马来西亚面临的问题也是相关可能的首相候选人，不管是马哈迪、纳吉、安华，还是其他的议员等等，其实都没有获得稳定的多数支持。再加上，如果现在疫情这么严重，如果首相被倒戈，要重新举行选举的话，其实很有可能只会加剧疫情的状况，那政治的状况也只会更加混乱。好，那么以上是马来西亚的状况。那接着下来，我们也再更新一下现在东南亚的疫情状况。首先是泰国，泰国现在的病例总数是五十一点三万。那它的疫情状况其实是从今年四月开始持续升温，过去一天的新增病例也已经是创下新高，来到了一万五千多人。那当中呢，泰国的疫情是以曼谷周边的地区最为严重，然后也可以看到说，当地已经出现医疗能量不足的一个问题，许多病人已经等不到病床，那必须在家里等待，而且许多确诊的民众到最后也只可以被迫自救，想办法找到氧气筒来撑一段时间。那这期间其实也有发生相关的确诊民众，因为等不到援助，很有可能就会在家中死亡，甚至是直接倒在路边这样子的一个景象。那目前呢，泰国其实是仰赖科兴疫苗，或者是他们国家自己要自制的一个 A Z 疫苗，希望可以加快疫苗的接种速度。不过呢，最近 AZ 疫苗其实是传出了供货延迟这样子的一个状况，所以到目前为止，呃，泰国的接种率其实算到来还不算是非常高的，全国 6,600 万的人口当中，只有百分的人是完整接种疫苗的。那么接下来是越南。越南其实一直被认为是东南亚的防疫模范生。那过去一年，它的单日新增病例其实都有一直控制在个位数到双位数。但是后来呢，也因为受到变种病毒的影响，案例在今年六月是直线上升。现在连续五天的单日确诊是五千多人，总病例人数来到了十万人。那么目前呢，越南官员是表示，他们已经跟日本的企业签署疫苗的技转合约，然后希望可以透过技转的方式来生产疫苗，但是目前为止还没有透露这个疫苗的产量具体会是多少。那么最后还有缅甸。那我们之前有跟大家提过，政变之后，因为缅甸的医疗人员参与不合作运动，那么民众不愿意施打军方提供的疫苗，再加上现在变种病毒的影响，所以疫情状况已经是很难控制下来了。缅甸的案例从六月中开始是持续攀升的，目前单日的确诊已经是介于四千到五千人之间，而且在疫情最严重的时刻，缅甸的多个地区现在是暴雨成灾。导致数百人流离失所。那现在呢？医护人员也只能急忙找一些地方来安置病患。那部分淹水地区的医护人员呢，也尝试把要依靠氧气瓶供养的病患从家里面抬出来。但其实呢，除了刚刚提到的泰国、越南跟缅甸，东南亚的其他国家，包括马来西亚、印尼还有菲律宾的状况，也还是不太乐观的。目前各国政府呢，除了实施封城这样子的一个防疫措施，也希望可以加快疫苗的施打速度来控制病情。好，那以上就是今天的三则新闻。你觉
0: 得最近回到办公室以后有什么感想？有人说我们是不是小别胜新婚，<笑>有一种好久不见的感觉。大家有改变很多吗？我觉得好像还
1: 好，我有胖一点点，<笑>一点点。<笑>我也是有胖啊，老实讲。但是回来的时候有一种就是。不知道怎么讲哎、欸，就是重新看到大家，然后重新见面的感觉，但不会觉得很疏离，因为平常都有一直在沟通，就是都在开会，就是、对，在赖群组
0: 。对，好啦，所以我们有没有小别胜新婚呢？我我我是觉得还好，也可以问问七号跟正红的感觉，可能他们比较强烈。<笑>哦，对，我到现在是还没看到七号，但我们已经看到正红了。对对对，七号因为跟我们的那个上班时间有错开。嗯，<笑>好，那以上就是今天的三则新闻。我是编辑佳琪，我是编辑慧仪，我们下次见，拜拜，拜拜。感谢大家的收听，想知道更多详细内容，请上网搜寻“转角国际”。